0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, damos gracias a Dios por, por la vida de, de la familia de Arturo, que pudimos compartir y escuchar un poco de su testimonio. Estaremos, esto estaremos haciendo eh, durante algunas semanas, escuchando testimonios de, de varios hermanos. Todo esto han sido historias que se han desarrollado en este tiempo de pandemia, en estos meses, y bueno, primero Dios, estamos cerca de, de pienso yo, de terminar esta cuarentena, y pues bueno, uh, nos daremos cuenta que después de esto, uh, el Señor ha hecho muchas cosas, muchas, muchas cosas en la vida de muchos de nosotros, y esa es la razón de hacer estos estos pequeños videos. Y bueno, hoy vamos a comenzar una serie nueva, realmente no es tan larga, vamos a tomar algunas semanas solamente para para estar compartiendo sobre, sobre el libro de Job. El libro de Job es un libro muy antiguo, se considera que es quizá el primer libro de la Biblia que se escribió. De hecho, si lo ubicáramos cronológicamente, debería de estar antes del diluvio. Es muy probable que Job fue una historia que se desarrolló antes de que ocurriera el diluvio. Eh, y es una, es una historia muy conocida, la literatura la ha ocupado, hay pinturas, hay muchísimo de arte referente a la historia de Job. Y bueno, todos hemos escuchado hace unos días, he escuchado yo la historia de una mujer que fue con su hijo, al río. Eh, fue ahí a pasar un tiempo con su hijo y lo que ocurrió es que unos hombres llegaron, golpearon a esta mujer uh, y ella fingió quedar muerta para que le dejan de golpear. Lo que ocurre es que se llevaron a su hijo y lo secuestraron y al poco tiempo asesinaron a su hijo. ese tipo de tragedias, cuando uno las escucha, la primera pregunta que nos viene es, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Y todos hemos escuchado historias terribles que nos cuesta mucho trabajo entender cuál es la razón por la cual Dios aparentemente no hace nada. Y tú dices, ¿y dónde está Dios? Todos en algún momento vamos a tener o hemos tenido experiencias difíciles y esas experiencias llegan sin tú pensarlo, llegan de algún momento, en algún instante. Eh, yo conozco historias de personas que un día bañándose de repente sintieron un bulto en su cuerpo y entonces supieron que tenían cáncer historias de personas que de un momento a otro, sin pensarlo, se dan cuenta que hay una enfermedad avanzada o de repente comienza a ver algo que no había o de repente recibes una llamada de una persona que, eh, diciéndote que ha fallecido un familiar tuyo, etc. Todos hemos tenido eh, historias así. Job expone claramente lo que es el sufrimiento y nos deja ver que el sufrimiento es algo normal en la vida de un, de un creyente. Ahora, cuando estas cosas ocurren, siempre nos vienen prácticamente tres preguntas. ¿Por qué? Es la primera pregunta que quizás nos viene a la mente. ¿Por qué me ocurrió esto a mí? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? La segunda pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando... Eh, eh, ¿Dónde estuvo Dios cuando... Yo tuve este problema en casa, ¿dónde estuvo Dios cuando mi hijo más lo necesitaba? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi esposo o mi esposa estaba muriendo? ¿Dónde estaba Dios en mi matrimonio? ¿Dónde estaba Dios? Y ya con el tiempo como creyentes pensamos, y es cómo me sirve esto a mi vida. Y el libro de Job responde a la segunda y a la tercera pregunta. El libro de Job nos va a dar una respuesta, ¿dónde está Dios? Y nos da también la respuesta de ¿Cómo esto? ¿Para qué me sirve esto a la vida? La pregunta que el libro de Job no responde es la pregunta ¿Por qué? El libro de Job no nos va a dar una respuesta de por qué Dios permite las cosas. Nos va a dar la respuesta de ¿Para qué? Y también nos deja claro dónde está Dios cuando las cosas suceden. Este libro exalta la soberanía. De una forma, de la soberanía de Dios de una forma muy, 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 muy grande. Nos deja ver que tenemos un Dios, como escuchamos en la canción lo que cantaba Suri, un Dios que no da explicaciones, un Dios que es soberano. Y este libro nos deja ver esto, que tenemos un Dios soberano, un Dios que no da explicaciones de lo que hace, porque es soberano comúnmente también este libro nos lleva a ver que ese pensamiento que hay muy común de, de a las personas buenas pues les debe ir bien entonces si tú haces bien las cosas si tú eres un buen cristiano si tú eres una persona fiel, eres una persona obediente a Dios pues te debe ir bien en la vida y también pensamos si a un creyente de repente le empieza a ir mal si algo está saliendo mal, bueno debe ser porque algo está haciendo mal algo pecó, algo falló y Job, el libro de Job quita esa forma tan simplista de ver el sufrimiento. El sufrimiento generalmente lo vemos de esta forma, como algo que no debería ocurrirle a una persona que se porta bien, una persona que es, que es un buen creyente, y también nos, hace, nos quita la forma tan simplista de pensar que a, a, si a alguien, un creyente le está pasando es que algo Dios está tratando con él, seguramente algo hizo que hay algo ahí que, que, que está mal. Y Job nos quita esta idea tan simplista de ver la vida, nos quita esta, vida, esta forma tan simple de querer reducir el sufrimiento a siempre querer dar una respuesta. Porque nosotros lo que más nos consume muchas veces cuando algo ocurre es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué no resultó como yo esperaba si yo estaba haciendo todo bien? Si yo me estaba esforzando, si yo estaba haciendo todo correctamente, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no se dio ese hijo? ¿Por qué, por qué razón no pasan las cosas si estoy haciendo las cosas como Dios me está diciendo que las debo hacer? Y Job lo que hace es esto darnos las respuestas, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando el creyente sufre? Y también nos responde, ¿para qué? Mira, ciertamente Job no era un hombre eh, eh, perfecto, sin embargo, la Biblia, Dios mismo lo describe de esa forma. Y vamos a poder mirar que este es un libro que prácticamente nos va a hacer ver que Dios es soberano y que podemos confiar en Él, aun cuando no entendamos lo que él hace, hoy fue tan providencial eh, el, el tiempo de adoración que, que fue escogido y lo que, lo que cantamos al inicio, lo que escuchamos mira el libro de Job se divide prácticamente en cuatro partes la primera parte es el capítulo 1 y 2 que trata de la tragedia de Job de ahí viene, eh, la gran parte del libro se desarrolla en el diálogo que Job tiene con sus amigos la penúltima parte es el diálogo que Dios tiene con Job y al final vamos a mirar la restauración de Job y este bien podría ser un resumen de lo que es el sufrimiento de todos nosotros, cómo es que lo vivimos. Y yo quisiera empezar, si a lo mejor tú viste el título de esta serie o alguna vez eh, tú miraste y viste lo insensato de Dios, y a lo mejor algunas personas pueden pensar que esto es un tanto eh, eh, grosero delante de Dios, la Biblia así lo menciona. 1 Corintios 1.25 dice así, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira, Pablo ocupa esta expresión, no porque Dios sea insensato ni porque sea débil, porque Dios ni es insensato ni es débil. Pero lo que quiere decir Pablo es que aún las cosas que parecen una insensatez, una locura, en realidad eso, que Dios permite que tú preguntas, ¿cómo es que Dios, si Dios me ama y si Dios a, 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 ama a, a sus hijos, cómo es que Dios permite... Esta, este tipo de, 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 de historias cómo es que Dios puede permitir que un hombre, una mujer sufra tanto en este mundo y Job entonces nos muestra esta parte que podríamos pensar insensatez de Dios esta parte de, de decir no es sensato no es lógico no es común y tú dices es que ¿Qué padre en este mundo haría las cosas que Dios hace? ¿O ¿Qué padre podría permitir ver a su hijo o a su hija sufrir tanto y parecer a que no hiciera absolutamente nada? Y entonces, aquí vamos a la historia y vamos al libro de Job. Hoy vamos a leer prácticamente los primeros dos capítulos completos. Job capítulo 1, versículo 1, dice así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Primero una descripción sobresaliente. O sea, la forma en que Job es presentado por el autor que fue inspirado por Dios, dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la primera descripción. No sé cuántas personas de los que estamos aquí eh, escuchando esto podríamos entrar dentro de esta categoría o cuántas personas tú podrías decir, un, hacer una descripción de alguien de esta forma. A lo mejor puede, piensa en alguien, tú a lo mejor podrías pensar en una persona. Yo en lo personal sí tengo en la mente a alguien que, que yo conocí que a mi, a, a mi forma de ver cumple con esto. Con, con esta descripción, y fue mi abuela. Mi abuela realmente fue una mujer temerosa de Dios, que se apartó del mal, fue una mujer que sufrió mucho, que jamás yo la escuché quejarse y todo. Eh, quizá con pero realmente es difícil encontrar una persona que pudieras tú a, a darle esta descripción. Una cosa que vemos en, en Job es que Job tenía una familia eh, grande y tenía muchos, muchos bienes. Y tú, tú recordarás todo lo que estudiamos en la Iglesia estés. Eclesiastés nos hizo ver algo, que todo aquí es temporal, todo aquí es Hebel, todo aquí es pasajero. Todo se puede perder en un instante. Y Job, si Job hubiera leído Eclesiastés, él, él, él podría decir, así es la vida. Aquí abajo la vida así es. De repente puedes tener todo, y en un instante puedes perder absolutamente todo. Y ahora también el libro de Job, en su introducción, nos deja ver un poco cómo era la vida de Job. Cómo era su día a día, versículo 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos que Job era un hombre preocupado. Pero también vemos una diferencia entre cómo nos son presentados la vida de Job y cómo se nos presenta a sus hijos. Por un lado vemos un hombre piadoso, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y por otro lado el dato que nos arroja la Biblia respecto a sus hijos era que les gustaba hacer fiestas. Si sí puedes notar desde aquí un poco el contraste entre Job y la vida de sus hijos, que ellos hacían fiesta, pues, mucho tiempo, ¿sí? Porque dice que ellos eh, hacían fiesta, se juntaban todos, y Job decía, quizá habrán pecado mis hijos. La respuesta es, seguramente habían pecado sus hijos. La Biblia dice que en muchas palabras nunca falta el pecado. Eh, entonces vemos aquí, un padre preocupado, un padre temeroso de Dios, unos hijos que no lo eran, o por lo menos no tenemos una descripción de ellos que fueran piadosos, que fueran personas que, que estuvieran interesadas en las cosas de Dios. Lo que tenemos aquí es unos hijos que les gustaba la fiesta, que les gustaba reunirse, que les gustaba vivir la vida. Tú recordarás lo que vimos en Eclesiastés, joven. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos. Estos jóvenes quizá pensaban... Eh, la vida nos queda un buen rato de vida. Lo que no sabían es que estaban a punto de morir todos ellos. Y entonces, pasamos al versículo 13. Quiero que vayas a Job 1, versículo 13. Y un día... Y quiero que te quedes con esta frase. Y un día... Recuerda lo que Cristian nos dijo. Acuérdate de tu creador, en los de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y un día, un día aconteció. Todos en la vida vamos a tener un día así. Algunos de ustedes ya los han tenido. Algunos de ustedes ya han pasado por eso. Otros están a punto de pasar por esto. Y un día, un día te dicen esa noticia, y un día te dan tu diagnóstico de cáncer, y un día te dicen que ya no vas a trabajar allí. Y un día te dicen que tu hijo eh, eh, está metido en drogas. Y un día ocurre esto. Un día. Es cuestión de un día. El día anterior todo estaba bien. Pero, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino. Estaban en la fiesta, lo que ellos hacían, lo que ellos gustaban hacer. En casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los abeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún este estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. y solamente escapé yo para darte la noticia entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno mira a veces nosotros leemos estos textos muy rápido y decimos, pues sí le fue mal, no a Job, estuvo gacha su situación. Si tú lees esto con detenimiento, lo más probable es que si esto le pasara a la mayoría de los creyentes actuales, lo menos querían sería irse de la iglesia. Lo menos querían sería decir, esto no sirve para nada, volverse ateos. Algunos quizá tomarían la decisión de quitarse hasta la vida, en la desesperación. Solamente quienes han perdido un hijo podrían comprender un poco el dolor de Job. ¿Y por qué digo un poco? Porque Job perdió 10 hijos en un día. Aconteció que un día Job pierde absolutamente todo. Todo. Pierde su dinero, pierde sus posesiones, pierde todo lo que él tenía. El trabajo de su vida se pierde, pero lo más doloroso seguramente fue haber perdido a sus hijos. Haberlos perdido, quizá Job está, como siempre, preparando el holocausto para el otro día. Y esto también debe llevarnos a, a una pequeña reflexión, y yo lo he hecho muchas veces con ustedes, padres. Padre, no pienses que tu hijo va a vivir para siempre, tu hijo joven. No pienses, ya va tiempo de hablar con él, ya habrá el momento de poder platicar con él. Padre, tú no sabes y a veces los padres asumen que ellos van a vivir eh, sus hijos van a vivir más tiempo que, 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 que ustedes eso no lo sabes eso no lo sabes dices no, 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 pero yo oro por mis hijos, está bien orar es correcto pero hablar hablar el evangelio es necesario porque las tragedias son cosas que suceden de repente en un instante un borracho al volante, una bala perdida, estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y obviamente cuando esto ocurre, la primera pregunta que quizá pudo haber venido a la mente de Job, o por lo menos pienso yo que hubiera venido a la mía, es ¿y dónde estaba Dios? Porque date cuenta qué es lo que es usado. Dice eh, eh, que estaban narando los bueyes, y acometieron los sabeos. Y entonces tenemos al primer grupo de, de estas personas que son usadas los sabeos. Y dice luego, los caldeos hicieron tres escuadrones. Dios usando a gente impía, a gente mala, para traer algo terrible sobre la vida. Dios permitiéndolo. Lo mismo que estudiamos en el libro de Habacuc. Cuando el profeta dice, ¿cómo es que vas a usar a los caldeos que son peores que nosotros? Y Job pudo haber preguntado lo que muchas veces nosotros nos preguntamos cuando ocurre esto. Y yo oré, y yo le pedí a Dios, y yo ayuné, y yo estuve dispuesto. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué Dios no volteó? ¿Qué le cuesta a Dios? Cuando tú le y viene a la mente, ¿qué no dice la Biblia que Jesús sanaba simplemente eh, que alguien tocaba el manto y era sanado? ¿Qué no dice que él escupió tierra y puso el lodo en los ojos y un ciego vio? ¿No resucitó un muerto de cuatro días? ¿Por qué Dios no me respondió? ¿Por qué Dios parece que se negó? Y entonces la mente viene y te dice, entonces, o dos cosas, o Dios no existe, o Dios es injusto, y Dios es malo. Pero, ¿dónde estaba Dios? Pero el libro de Job sí nos da una respuesta, y nos dice, ¿dónde estaba Dios? Y quiero que entonces retrocedamos al versículo 6, porque esto es lo que ocurrió antes de que la tragedia viniera, esto es lo que Job no supo. Pero esto es lo que había ocurrido antes. Job 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ojo, la Biblia no dice que Satanás es un hijo de Dios. Dice que se presentaron delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Es una forma de hablar acerca de los ángeles, ¿sí?, y dijo el Señor a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás, al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora si no tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job no sabía que esto había sucedido en el cielo. Job no lo sabía. Pero todo lo que ocurre, amado, si tú te preguntas, ¿y dónde estaba Dios durante ese día tan difícil en mi vida?, ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre murió, cuando mi hijo murió, cuando eh, enfermé, cuando me separé? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, Job nos dice que él estaba en su trono gobernando absolutamente todo. Satanás es un mensajero de Dios, porque no hay nada que él pueda hacer sin el consentimiento de Dios. Y ahora tú puedes pensar, eh, me gustó esta ilustración que escuché respecto al libro de Job. Imagina esto, imagina que tú eres el dueño de una joyería y de repente viene un ladrón, ¿sí? y tú le preguntas al ladrón, oye, ¿de dónde vienes? Y el ladrón dice, pues de dar vueltas. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Imagina que tú eres el dueño de la joyería y el ladrón llega y te dice, eh, ¿tú, ¿dónde anduviste? Pues dando vueltas. Y tú le dices, oye, ¿has, ya, ¿ya viste que tenemos un diamante hermoso ahí dentro de la joyería? Ya, o sea, si ¿sí sabes que tú eres un diamante precioso, enorme dentro de nuestra joyería? Dices, ¿cómo es que Dios, viendo y sabiendo cuál es el, 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 lo que el diablo hace, y Dios mismo es quien saca a relucir a Job? Y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Ya has puesto atención en él? Y obviamente Satanás lo había hecho. Satanás dice... Sí, le has dado todo, quitas su y Y entonces uno piensa, así es Dios. ¿Acaso Dios está jugando un tipo de ajedrez con Satanás, haciendo un tipo de apuesta para, para al final mostrar un punto? Bueno, tenemos que entender algo, amados. El Evangelio comienza con la noticia de que Dios es soberano con la noticia de que Dios no nos debe absolutamente nada, de que Dios no tiene ninguna deuda con nosotros, que Él puede hacer lo que Él quiera porque es Dios, porque Dios ama su gloria. Eso es algo de lo que la Biblia nos habla constantemente. Dios ama su gloria. En ese amor a su gloria, Dios no es un Dios egocéntrico, pero la Biblia, y es que mira, si nosotros no entendemos esto... Si nosotros no aceptamos esto, es por, por, esa es la razón por la cual nos cuesta tanto trabajo aceptar las cosas. Porque en el fondo nosotros no terminamos de creer que Dios es soberano. O por lo menos lo creemos mientras no me ocurra algo hacia mí. Mientras algo así no me ocurra a mí. Porque de alguna forma asumimos y nos creamos una expectativa de que al momento de haber sido creyentes, que al momento de haber llegado a Cristo, que al momento de haber nosotros abrazado a la fe y dices oye yo estoy orando con mi familia estoy haciendo todo correctamente tu expectativa es ahora Dios de algún modo ya me debe algo de alguna manera Dios ya está un poco en deuda conmigo porque yo estoy haciendo lo que debo hacer y de alguna forma Dios no va a permitir jamás que me pase algo así pero resulta que Dios es soberano y recuerda yo no estoy intentando decirte por qué Dios permitió esto, porque el libro de Job, en los más de 40 capítulos que contiene, nunca nos da esa respuesta, y de hecho es una respuesta que no trae la Biblia. Un personaje que también se preguntó esto, probablemente fue Juan Bautista, ¿por qué? ¿Acaso eres tú el que había de venir? Porque no puedo entender cómo es que estoy en una prisión y tú ni siquiera me has venido a ver. Pero el Evangelio nos enseña, Dios es soberano. Dios, todo lo que hace, lo hace porque es soberano. Y mira capítulo 2 lo que dice, porque ahí no terminó esta historia de tragedias. Job 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo reinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Señor piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Y el Señor dijo a Satanás He aquí, él está en tu mano Mas guarda su vida Entonces salió Satanás de la presencia del Señor E hirió a Job con una sarna maligna Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él Y estaba sentado en medio de ceniza Job había perdido absolutamente todo lo que le quedaba era su salud. Bueno, ahora pierde la salud. Mira este libro, Job destroza por completo el evangelio de la prosperidad. Este es un libro que yo no sé cómo puede citarlo algún predicador tipo Cash Luna o Guillermo Maldonado. O sea, no sé qué hacen con este libro predicando que Dios te va a dar todo lo que tú quieres si tú oras, si tú ofreces, si tú haces pactos. Y Dios, este libro es un elefante dentro de un cuarto que destroza completamente bueno estaba en el antiguo testamento pero en el nuevo testamento ya no ocurre así no, recuerda las palabras de Jesús a Pedro antes de ir a la cruz Satanás ha pedido sus almas para zarandearlas como al trigo y yo he rogado al padre que no falte su fe, es decir Satanás sigue haciendo este tipo de solicitudes, Satanás sigue haciendo esto y qué ocurrió fueron zarandeados y la zarandiza le costó uno que se suicidara, otro que negara y los otros que huyeran. Y más adelante, tú puedes mirar la forma en que murieron estos, por lo menos los que tenemos registro. ¿Sí? Sabemos la forma que Jacob fue muerto. Y la historia nos dice, ¿cómo es que la mayoría de los apóstoles murieron? Natanael murió desollado, muy probablemente en la India. Entonces, Esteban murió apedreado Pablo murió Decapitado, Juan Bautista Murió decapitado, Entonces, no creas que estas son Cosas del Antiguo Testamento Que ya no van a ocurrir en el Nuevo Testamento Porque el Evangelio De prosperidad dice, no, ahora estamos Bajo la gracia y ahora ya Dios Te va a dar todo y Dios ya ahora te debe a ti si tú le das, Dios está en deuda contigo, entonces Dios nunca va a permitir que algo aquí sí ocurra. Y esa es la razón por la cual muchas personas abandonan la fe porque les dijeron una mentira. Una mentira de que ahora que estás en Cristo todo va a ser color de roce, todo va a ser miel sobre hojuelas. Pero el libro de Job es un elefante en este cuarto que destroza absolutamente toda esta idea ¿Sí? de que Dios no va a permitir eh, el sufrimiento en la vida de sus hijos. No, Dios va a permitir sufrimiento y lo permite. Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Entonces, no pienses por un momento de que tú eres una persona que va a estar libre de esto. No, no, te, no, te, no te sorprenda cuando vienen. Escuchamos ahora el testimonio de, 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 de Arturo, un hermano, perdió el trabajo con una hija y después viene una, 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 viene, viene una pandemia. Y para cualquier persona con tres hijos sería algo para volverse loco. ¿De qué voy a hacer? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no, no, me, no, no me escucha? Pero al final del día, si tú abrazas la soberanía divina, tú vas a encontrar algo. Al final del día, Job era una persona así, descrita recta. Pero me voy a poner un ejemplo. Ojalá se alcanza. Mira, a mirar. Si tú puedes mirar este, esto poco de agua que tiene, eh, piensa en el rotoplast de tu casa. Si tú así te asomas al rotoplast de tu casa, ¿cómo se ve el agua? Se ve que se ve limpia. Pero ¿qué ocurre cuando se va el agua y de repente llega y se, va, se, se llena de cero? Y todo ese sedimento que estaba hasta abajo. Si esto tuviera un sedimento y yo lo revolviera, inmediatamente verías cómo algo surge. Bueno, el libro de Job nos va a mostrar que ciertamente Job era un hombre que temía a Dios. Pero había un sedimento en él que esto lo sacó a flote. Y por eso es que Job va a terminar diciendo, de oida hasta había oído, más ahora mis ojos te ven. Pero no me voy a adelantar hasta allá. Lo que quiero decir es, amado, una de las funciones más grandes que un pastor debemos tener es poderte preparar y enseñar para que tú estés listo cualquier cosa que pueda venir sobre tu vida. Y gracias a Dios, en nuestra iglesia hemos escuchado de tragedias, de situaciones que a veces, algo que yo, y verdad lo digo con, todo, con toda humildad, algo de lo que yo a veces he orado y he orado con lágrimas delante del Señor es cuando yo sé que vienen personas a preguntarme por qué Dios permitió eso. Y es para mí una carga ir delante del Señor y decir, Señor, ¿Por qué me pones a mí a intentar responder algo que ni siquiera tú quieres responder? Cuando alguien viene y te dice por qué Dios permitió esto. Cuando yo escuché el testimonio de otra persona que oró y quizás su familiar sanó, ¿por qué Dios lo permitió? Porque todos tendemos a acercarnos a gente. Y vamos, mira, Job tenía aún a su esposa, era lo único que le había quedado. Y vamos a lo que dice Job 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mira, muchas veces la familia es... La, es los que menos te van a ayudar. Yo sé que muchos de ustedes han vivido situaciones así. Quizá no a este grado, pero cuando ocurre algo en tu vida y tu familia te dice, pues no que eres cristiano. Si eres cristiano, ¿por qué te está pasando esto? ¿Por qué no encuentras trabajo? ¿Por qué te ocurrió esto? ¿Por qué perdiste esto? ¿Por qué te quedaste así? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sirves tanto? No se supone que te debería ir mejor. No se supone que te debiera estar yendo mejor. Mira cómo le va a tus hermanos que ni siquiera se paran de la iglesia. Mira cómo le va a tu familia, a tus tíos que no se paran de la iglesia. ¿Sí? Y de repente tú también volteas y miras que a los no creyentes de tu familia les va mejor. Y, y, y lo mismo a tus conocidos que son incrédulos. Y a veces la familia lo que te dice... Con todo esto que estás pasando y viviendo, mira, no tienes trabajo, mira, te quedaste así, mira, te quedaste solo, mira, te quedaste sin, sin, sin nada, estás enfermo. ¿Cómo sigues yendo a la iglesia? y ¿Sigues creyendo en todo esto? Mejor aléjate. Lo que esta mujer le estaba diciendo a Job era, maldiza a Dios y muérete. ¿Y sabes qué iba a hacer ella? También matarse. Muy probablemente. Porque a veces la familia y los que te rodean no van a entender esto. No van a entender cómo es que un creyente con todo esto lo que debe hacer es seguir reteniendo su integridad y poder decir como Job, recibiré de Dios el bien y el mal no. En todo esto no pecó Job. Entonces... A veces tu familia no será la mejor ayuda. A veces serán los peores detractores que tendrás. Serán los que te dirán, pues mira, ve cómo te estás yendo. Ve, pues tanto te metes en la iglesia, tanto estás yendo y mira, te enfermaste, mira, te contagiaste, mira, perdiste el trabajo. Mira, no puedes tener un hijo. Mira, no puedes eh, 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 crecer en, en tu trabajo. Mira, no prosperas. Ve cómo prospera el otro. Y tú por ser como eres, nadie te toma en cuenta y así te vas a quedar. Y si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permitió que te enfermaras? ¿Y dónde está tu Dios? Cuando te vuelvan a preguntar eso, aún en tu dolor, aún en tu enfermedad, aún en lo que estás viviendo, la respuesta es Dios está sentado en su trono gobernando absolutamente todo. Porque Él es Dios. Y hay una frase que vamos a llegar a ella en las siguientes semanas, que Job dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job dijo, ya perdí todo, ya estoy así, pero aunque él al final del día tome mi vida, en él seguiré esperando. Porque es entonces cuando podemos pensar, como Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y otro, evidentemente, a veces otra ayuda que, que queremos, hasta eh, la importancia de la amistad. Y sí, la amistad es importante, pero hay veces que los amigos no sirven de mucho. Job 2, versículo 11. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, suita, y Sofarna Amatita, luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos, desde lejos no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno y yo rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Mira, la mayor parte del libro de Job va a narrar la conversación que hay entre Job y sus amigos. De hecho, esta es la parte más complicada del libro, porque en, este, en estas conversaciones que hay entre Job y sus amigos, hay una mezcla de mala teología con buena teología y hay una que es difícil a veces saber cuándo lo que están diciendo es correcto y cuándo lo que están diciendo es incorrecto. sí. Pero bueno, el mensaje hasta aquí es que cuando el dolor es tan profundo, muchas de tus amigos que quieren ayudarte no lo van a lograr. De hecho, estos tres amigos al final del día no terminan ayudando mucho a Job, ellos terminan ellos tenían una teología de, como la que tenían los discípulos cuando vieron a un enfermo que le perdonó a Jesús quién pecó esto, sus padres. ¿Sí? Porque esa era la idea judía. Aunque, aunque ellos no eran judíos, esa era la idea común. Y esa es la idea común del hombre. De pensar, bueno, si algo, está, si algo te está pasando tan mal es que algo hiciste. O sea, algo debiste haber hecho porque estas cosas no pasan de gratis. Pero, pero recuerda, el libro de Job trata de quitar esta idea tan simplista del sufrimiento para dejarnos ver algo más grande que eso. Y algo que podemos aprender de esto es que hay heridas, amado, hay heridas que solamente Dios puede sanar, que no va, ni tu familia ni tus amigos van a poder sanar. Recuerda la historia de Pablo después de haber estado en Atenas, que lo vimos cuando llega a Éfeso y cuando él recién llega, él está solo. Él llega solo y lo que vemos es que él estaba realmente triste y tenía miedo. Y estando solo ahí, Dios primero le provee de nuevos amigos, es cuando conoce a Priscila y Aquila, y después vemos que regresa, que ese, casi casi su familia, llega Silas y llega Timoteo, y de alguna manera esto anima a Pablo, pero de siglos más adelante tú vas a ver que Jesús mismo le dice a Pablo, no tengas miedo, habla, porque hay cosas que solamente Dios va a poder sanar, ni tu familia, ni tus amigos, ni el pastor, ni absolutamente nadie va a poder lograr que a veces tú logres superar ciertas heridas y sanar ciertas cosas. Job, su esposa, no le ayudó de mucho. Y mira, a veces tendemos a juzgar a la esposa de Job muy fuerte, pero lo que me encanta de la Biblia es que Dios no lo hizo así. Porque no dice que no termina como la esposa, eh, como esta mujer que terminó eh, convertida en una estatua de sal. Hasta cierto punto era comprensible el dolor que ella estaba sintiendo. Sentía el dolor de haber perdido a sus hijos, de haber perdido todo, y ahora la impotencia de ver a su esposo totalmente enfermo. Si has cuidado a un enfermo, entenderás lo difícil que es eso. Y no tener el tiempo de lidiar con el dolor, con el duelo, no tener los medios, no tener dinero, y sí tener un enfermo en casa. La esposa de Lot... Sí, se me fue el nombre por completo. Eh, la esposa de Lot, no ocurre algo así como la esposa de Lot. Lo que ocurre con, con, con esta mujer es que Dios también trae una restauración hacia ella. Realmente a veces tenemos que ser muy juiciosos sobre la vida. Qué mujer tan terrible. Bueno, habría que ver cómo reaccionarían eh, muchas mujeres si algo así ocurriera sobre sus vidas. Aún la respuesta de Job, aunque es enérgica, aunque es aún un poco fuerte su respuesta para ubicar a su esposa, pero aún así en ningún momento hay un repudio hacia ella. O sea, no lo hay, que en el último capítulo vamos a ver que, que él tiene hijos, los tiene con ella nuevamente. ¿sí? Entonces, hay heridas que ni tus amigos, ni tu familia, ni absolutamente nadie va a poder, eh, va a poder sanar. Y mira, a lo largo de las siguientes semanas vamos a estudiar este libro el cual, como te dije, no responde nunca a la pregunta que más quisiéramos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no permitió que esto creciera? ¿Por qué Dios no permitió que esta idea que yo tenía prosperara? ¿Por qué Dios no permitió eh, que yo eh, lograra esto? ¿Por qué Dios no sanó a, a mi familia? ¿Por qué Dios no me ha sanado a mí? ¿Por qué Dios permite esto? Esa respuesta no la responde el libro de Job. Pero sí nos ayuda a mirar que nuestro corazón esté preparado para lo que pueda venir y no pecar contra Dios. Y ahora tú podrías pensar, ¿y dónde está el amor de Dios por Job? ¿Dios amaba a Job? ¿Dios amaba a Job? Sí, te he dicho que Dios ama su gloria, eso es verdad, Dios ama su gloria. Pero él decidió glorificarse a sí mismo amándonos a nosotros enviando a su Hijo a morir por nosotros. Y tú dices, ¿y dónde está el amor de Dios? Mira, ve lo que Dios dijo respecto a Job, que eso lo leemos en el capítulo 1 y 2. Dios decía a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, Dios no exageró cuando dijo esto. O sea, Dios no está, Dios no es un Dios eh, exagerado. Dios lo que dice es, sencillamente, es verdad. Ahora, la Biblia también nos deja en claro algo, que no existe nadie que pueda cumplir este parámetro. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, la palabra santo significa apartado. La descripción que Dios está dando de Job es prácticamente la descripción de Cristo. Y es que Job era alguien que creía en Dios y era alguien que esperaba a un Mesías y por ende él era un hombre salvo. Y no hay una sola persona en el cielo que haya llegado al cielo si no es porque ha sido redimido por Cristo. La descripción que Dios da de Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, era verdad, sí, porque eso fue lo que Jesús hizo. Y te digo algo, si en el cielo alguien preguntara por ti, yo te hice una pregunta, tú podrías conocer gente que cumpla este, este parámetro, y tal vez yo la verdad no conozco a nadie, pero aquí quiero que notes algo. Si esta pregunta se le hiciéramos ahora hoy mismo a Dios, la respuesta de Dios sería, yo sí conozco a muchos que cumplen ese parámetro. Cada hijo suyo, cada persona que es salva, esta es la forma que Dios te describe a ti. Esta es la manera. Si en el cielo se preguntara por ti, si tú eres un hijo de Dios, si tú has puesto tu confianza en Dios, si has nacido de nuevo, la manera como Dios te mira a ti es esta. Una mujer o un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso es la imputación. Eso es que en Cristo fue puesto tu pecado y sobre ti fue puesta su santidad, su perfección, su rectitud, su justicia. Eso es. Así es como Dios te mira a ti. Y ahora, mira, nuestro problema es que esto no nos es... Dices, sí, pero contrastado con todo el sufrimiento, ¿de qué me sirve esto? Bueno, de, de, esto debe ser increíble para nosotros. Que Dios así te mira. Así es como Dios mira a los que somos sus hijos. En medio de lo que somos, en medio de lo que pudimos ser en el pasado... Esta es la manera en que Dios nos describe a todos y a cada uno de nosotros que somos sus hijos como perfectos, como rectos, como temerosos de Dios y apartados del mal, no por nosotros sino por lo que Cristo es en nosotros. Job estaba delante de Dios santificado pero aquí en la tierra había mucho de lo que Job mismo no sabía que había en su corazón. Pero Dios amó tanto a Job y voy a citar unas palabras, un pequeño comentario de Bob Sorge, que él dice, Dios pudo haber dicho a Job, quédate con tu esposa pendenciera, quédate con tus diez hijos caprichosos, quédate con tu pequeño mundo seguro, quédate en tu pequeña burbuja. Pero Dios dijo, Job, te amo demasiado como para dejarte a merced de ti mismo, te amo demasiado como para abandonarte en la pequeñez de lo que conoces. Porque Job va a terminar diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos ven. Y Dios amó tanto a Job que no lo dejó así. Que no lo dejó en esa estrechez de miras. Que no lo dejó en ese mundo pequeño, el que era el que conocía. Mira, la iglesia. usted nos enseñó que la vida debe ser vista por encima del sol. Porque si tú la ves acá, la vida no tiene sentido. Pero, ¿sabes? Y dices, y sí, tú dices, bueno hay que ver arriba del sol, pero la realidad es que nuestra vista constantemente se baja y miramos la vida acá, pero Job nos muestra que el sufrimiento, el sufrimiento, por más difícil que parezca, es esa mano tierna de Dios tomándote de la barbilla y haciéndote que veas hacia arriba. Porque se nos olvida tanto que la vida, que este no es nuestro hogar, que este no es nuestra vida. Y esa es la forma como muchas veces Dios va a usar para que tú veas por encima del sol. Si Dios permite tragedias en la, vida, en la vida del creyente, es porque nos ama. Es porque es el medio que Él va a usar para perfeccionarnos. Todo lo que ocurre en tu vida es porque Dios te ama. Y aunque sea difícil de entender, y aunque en este mundo nunca tengas el por qué Dios permitió eso... Sí tendrás dos respuestas. ¿Dónde estaba Dios? Dios está en su trono, controlando absolutamente todo. Satanás mismo es un, es un siervo más. Es una persona, es un ser que depende completamente de Dios. Y la segunda, ¿para qué me sirve esto? El por qué, difícilmente, y rara vez tendrá la respuesta del por qué. Pero el para qué, sí puedes tener una respuesta. Y Job nos va a proveer, ¿para qué me sirve esto? Porque Romanos dice que todas las cosas ayudan para bien a los que estamos en Cristo. A veces no tenemos lo, lo, las respuestas de por qué Dios permite las cosas. Porque es un Dios que rara vez da explicaciones. Pero sí podemos estar confiados que Dios todo lo tenía previsto. Todo lo tenía. Mira, Dios no le dijo a Satanás, mira, a ver, vamos a ver qué pasa. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios no tenía, y tampoco lo hizo para demostrarle al diablo algo. Porque ciertamente Dios no ama a Satanás. Dios nos ama a nosotros. Pero todas las cosas al final van a obrar y vamos a mirar esta historia y vamos a ver al final una restauración que Job tuvo al final de todo esto. Pero entiende, amado. La razón de predicar esto es poder preparar tu corazón y mi corazón para poder enfrentar cualquier cosa que pueda venir. Quizá tú estás en medio de, de una situación difícil, en medio de una enfermedad difícil. Claro que debemos orar con fe. Claro que debemos eh, 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 confiar en el Señor y creer que Dios puede responder. Y, pero a veces entendamos algo. El silencio de Dios también es una respuesta. El silencio de Dios también es una manera de responder. Los no también son respuestas de Dios. A veces Dios va a hacer eso. A veces Dios va a guardar silencio. A veces van a ser historias como la mujer sirofenicia que iba hablando, rogándole a Jesús y Jesús ni siquiera la volteó a ver, sino hasta el final después de tanta insistencia. Pero también habrá otras historias donde también hay un clamor como el de Juan Bautista, eres tú. Y la respuesta de Jesús será, bienaventurado el que no tropieza en mí. Bienaventurado el que lo que yo hago no lo hace tropezar. Dios es soberano, pero entiende algo. Juan Bautista ahora está con el Señor. Herodes, muy probablemente, está en el infierno, toda punta que está ahí. Y al final, ahora Juan, si es que tiene la respuesta del por qué, quizá ya ni siquiera le importe. Porque algo que podemos mirar es, y esto lo dice Tim Keller, Job nunca supo la razón de su sufrimiento, pero conoció a Dios y eso le fue suficiente. Al final en la conversación que Job tendrá con Dios, ni siquiera hay un por qué, ya no importaba. Porque poder ver a Dios, poder ver a Cristo, poder palparle a Él, hará que todo lo que sucede en este mundo debajo del sol sea sin importancia. Entonces eso es, el, eso es lo que yo he orado, que el Señor pueda usar estos mensajes para preparar nuestros corazones para lo que pueda venir, para las cosas que puedan ocurrir, pero también que el Señor prepare nuestros corazones para siempre estar confiados en un Dios que es soberano y que entendamos, si Dios lo permite es porque me ama y yo seguiré confiando en Él, ocurra lo que ocurra y que esto pueda ayudarnos a nuestra vida. Entonces yo te voy a pedir por favor que oremos y terminemos este tiempo orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a que nuestro corazón nunca se desvíe y que nuestro corazón permanezca confiado. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, porque, Señor, no entendemos por qué nos ocurren muchas cosas, no entendemos por qué a veces tú permites cosas tan difíciles, por qué pareciera que a veces no respondes, por qué pareciera que el cielo está cerrado, está bloqueado, que pareciera que otros respondes tan rápido y pareciera que con nosotros ni siquiera nos volteas a ver. Y nos sentimos como la mujer cirofenicia rogando por tu atención y viendo como doce sí disfrutan de tu atención completa y nos sentimos como esta mujer cirofenicia rogando, y rogando, rogando por una respuesta que parece que no viene, y que pareciera que las respuestas son ásperas, son duras, mientras que a otros parece que les va de maravilla, y peor aún, cuando vemos a incrédulos, personas que blasfeman contra ti, personas que no consideran en lo más mínimo, y pareciera que a estas personas les va de maravilla, y todo les sale bien, y a nosotros pareciera que todo va de mal en peor. que Pareciera que tú no te importamos, pero... Job nos enseña esto, que tú, Señor, nos amas y que tú nos ves como perfectos, como rectos, como temerosos de ti, como apartados del mal por Cristo y que lo que permites es para seguir abonando a nuestra santificación, a nuestro crecimiento. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que están pasando por sufrimiento que les ayudes a mirar por encima del sol y que nos ayudes a todos a poder ver que tú eres soberano, que eres santo y que nada de lo que ocurre aquí, Señor, se compara a la gloria que ha de venir y que disfrutaremos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, yo les bendiga mucho. Este Les pido, estemos orando mucho por eh, la decisión que como iglesia vamos a tomar próximamente. Eh, ya muchos los que son miembros saben de a lo que me estoy refiriendo. Eh, agradezco mucho a los que han respondido a esta pequeña encuesta. Eh, Pido a los demás que lo hagan antes del día de mañana. Eh, es una decisión que tomaremos de reabrir la iglesia. Eh, miraremos eh, lo que se ha respondido. Que hasta ahora la mayoría de todos están de acuerdo en que eh, una vez pasando al semáforo naranja lo hagamos. Entonces, eh, de ser así, esperamos que seguiremos transmitiendo de todas maneras, esto lo seguiremos haciendo, siempre lo hemos hecho. Eh, pero les pido que estemos orando por esto que tenemos que, que decidir pronto. Dios les bendiga mucho y esta semana vamos a comenzar en una, una pequeña serie entre semana respecto a la parábola del Hijo Pródigo. Eh, entonces, pues por ahí estaremos viendo viéndonos, lo haremos dos veces a la semana. Eh, está ahí lo, lo pondremos en la página. Entonces, yo les tendría mucho que pasen un excelente domingo y nos vemos eh, la próxima semana. Gracias.